0: 올여름, 다른 팀을 이강인이 봄인할 때 발렌시아와 관계를 이어가라는 조언을 해준 발렌시아의 레전드가 있습니다. 와, 좋은 말씀 해줬네. 근데 아저씨 누구? 이름만 알고 있던 분들을 위해 준비했습니다. 가이츠카 맨디에타는 발렌시아의 레전드 미드필더로 우리나라 팬들에게는 2002년 월드컵 스페인전 당시 유난히 노란 머리를 보유하고 있던 선수로 기억하시는 분들이 많을 겁니다. 구단 버스에서 항상 맨 뒷자리에 타서 이름이 맨디에타가 되었다는 어, 한국에서 파생된 전설을 보유하고 있습니다. 1974년 스페인 마스크 지방 빌바오에서 태어났으며 아버지인 안드레스 맨디에타가 발렌시아의 지역 클럽인 시디 카스테온에서 뛰었기 때문에 그 영향을 받아 맨디에타도 카스테온의 유스팀에 들어갑니다. 주로 풀백으로 뛰며 수비력과 전진 드리블 능력을 키운 맨디에타는 능력을 인정받아 금방 카스테온과 정식 계약을 맺고 9.192 시즌 세군다리가에 데뷔해 16경기를 소화합니다. 카스테온에서의 데뷔 시즌을 마치자마자 지역 내 가장 큰 클럽인 발렌시아의 스카웃을 받아 이적했고 첫 1년은 대부분 B팀에서 뛰었지만 시즌 막바지에 카디즈를 상대로 한 경기에서 데뷔전을 가졌습니다. 이후 2년간 서브멤버로 꾸준히 성장한 맨디에타는 95-96 시즌부터 본격적인 주전이 되었고 리그와 컵대회를 포함 42경기를 출전, 발렌시아는 리그에서 준우승을 거두는 좋은 모습을 보입니다. 97-98 시즌은 맨디에타에게 큰 지각변동이 일어난 시즌이었는데 새로 부임한 클라우디오 라니에리 감독이 풀백이었던 맨디에타를 중앙 미드필더로 옮겨 놓았고 또 풀백을 경험했던 맨디에타는 우측 미드필더까지 활용이 가능해지자 그 재능이 폭발해 리그 10골을 넣는 활약을 펼칩니다. 맨디에타의 성장과 함께 발렌시아도 성장해 이듬해인 98-99 시즌 발렌시아는 코파델레이에서 바르셀로나 레알 마드리드를 꺾은 후 결승전에서 아틀레티코 마드리드마저 무너뜨리며 우승을 차지해 맨디에타는 첫 우승컵을 차지할 수 있었고 1999년 맨디에타는 스페인 국가대표에도 데뷔합니다. 새로운 감독, 엑토르 쿠퍼 감독과 함께 맨디에타도 발렌시아도 더 강해져 9900 시즌과 0001 시즌을 연속으로 챔피언스 리그 결승전에 진출했고 각각 레알 마드리드와 바이엘은 위년을 만났는데 아쉽게도 두 대회 연속으로 준우승에 머물러야 했습니다. 이 2년 동안 맨디에타는 각각 모든 대회에서 53경기 19골, 47경기 14골의 활약을 보여 거의 뭐 축구 도사가 된 모습이었고 그 활약 덕분에 2년 연속 유럽 올해 미드필더 상을 받을 수 있었습니다. 당시 지단, 트래블을 달성한 베컴이 받던 상을 2년 연속 수상했으니 그 포스가 얼마나 대단했는지 상상이 가시죠. 이 기간에 맨디에타는 유로 2000에서도 두골을 넣는 등 국가대표에서도 수준급 활약을 보이기 시작합니다. 비록 두번 연속으로 챔피언스 리그 결승에도 진출했고 올해의 미드필더 상도 연속 수상했으나 실질적으로 맨디에타가 발렌시아에서 획득한 우승 트로피는 슈퍼컵과 인터 토토컵을 제외하면 코파델레이 한 번뿐이었으니 맨디에타가 우승에 대한 갈망이 컸을 것으로 짐작할 수 있습니다. 그러던 중 2001년 유벤투스의 미드필더 지네딘 지단이 세계 최고의 이적료로 레알 마드리드로 이적하면서 세계 축구계의 미드필더들은 지각변동을 돕게 됩니다. 유벤투스는 지단의 공백을 메우기 위해 라치오에서 파벨 레드베드를 영입했으며 라치오는 또이 자리를 메우기 위해 우디넷의 스테판 피오레를 영입합니다. 그런데 설상 가상으로 라치오는 간판 미드필더 후한 세바스티안 베론마저 맨체스터 유나이티드에 뺏기면서 더 임팩트 있는 영입으로 미들진을 강화하고자 당시 역대 6위의 이적료, 스페인 선수 중 1위의 이적료를 지불하고 멘디에타를 영입합니다. 아니 멘디에타가 우승하고 싶어 했다면서 무슨 라치오 싶겠지만 당시 라치오는 이전 시즌에 리그와 코파이탈리아를 더블로 우승한 지금과는 다른 위상의 팀이었습니다. 심지어 막대한 이정료로 연봉상승과 보너스까지 얻을 수 있었으니 맨디에타에게는 충분히 좋은 선택이었겠죠. 그런데 공교롭게도 맨디에타가 떠난 후 라파엘 베니테즈가 부임한 발렌시아는 라리가에서 우승을 하더니 0304 시즌에는 라리가와 유에파컵을 더블로 우승하며 맨디에타를 씁쓸하게 만듭니다. 진짜 운명의 장난도 이런 장난이 없네요. 그리고 사실 더큰 문제가 있었는데 맨디에타가 해외 리그에서 뛰는 첫 시즌이었기 때문에 당분간에 스페인에서만큼의 활약은 못 보여줄 거란 생각들은 했어도 정말 아무도 예상하지 못했을 정도로 참담한 부진을 겪기 시작합니다. 발렌시아에서 4년간 무려 55골을 넣었던 이 미드필더는 라치오에서 모든 대회 31경기에 출장하고도 0골 0어시스트 기록뿐 아니라 경기 내에서도 정말 그야말로 아무것도 못하는 부진 속에 후반기에는 벤치 멤버로 전략합니다. 아무도 예상할 수 없었던 참담한 실패에 아직도 팬들은 무슨 일이 있었던 건지 의아해하고 있습니다. 그래도 그동안의 클라스가 있었어서 2002년 월드컵에 뽑혔지만 한국에게 패배하며 8강에 그쳤고 맨디에타는 힘든 이탈리아를 떠나 바르셀로나로 1년 임대를 통해 스페인으로 돌아가게 됩니다. 시즌 총 47경기의 출장에 6골을 넣는 준수한 플레이를 펼쳤으나 유럽 최고의 미드필더였던 시절과는 확연히 달라진 모습으로 팬들의 안타까움을 샀으며 시즌이 끝난 후 당연히 라치오에서 뛸 수가 없어서 다른 팀을 물색했는데 아틀레티코 마드리드와 아슬레틱 빌바오의 관심에도 불구하고 자국 팬들이 시선이 부담스러웠는지 이번에는 잉글랜드로 떠나 미들즈브러로 임대를 갑니다. 이번에는 기대치가 많이 낮아진 상태에서 첫 시즌 모든 대회 38경기 3골을 기록하는 무난한 활약으로 연착륙했고 미들즈브런은 리그컵을 우승하며 실로 오랜만에 트로피를 들었습니다. 하지만 04-05 시즌이 개막한 지 얼마 안된 EPL 포치머스와의 경기에서 패트릭 베르거에 의해 무릎 부상을 당해 수술을 받아야 했고 대부분의 시즌을 놓치게 됩니다. 팬들은 맨디에타의 마지막이 오고 있음을 생각했고 이어진 05-06 시즌에 맨디에타는 맥클라렌 감독의 신임 속에 생각보다 많은 경기를 출장했지만 2006년 3월에 또 부상으로 시즌 아웃되고 팀은 유 f a 컵 결승전 진출이라는 성과를 냈지만 결승전에서 세비야에게 4대0으로 크게 패배하면서 맨디에타는 또유럽대항전 우승 트로피를 놓치게 됩니다. 06-07 시즌에는 우리에게도 익숙한 가레스 사우스 게이트가 미들즈브로의 선수에서 감독으로 부임하여 반기에 이동국도 영입했지만 이미 맨디에타는 부상에 오래 시달렸고 사우스게이트의 플랜에도 없었기 때문에 이동국과 함께 경기에 뛰는 모습은 볼수 없었습니다. 이동국이 입단하기 약한달 전인 2006년 12월 26일 에버틴과의 경기에서 맨디에타는 정말 오랜만에 선발 출장했는데 이 경기가 그의 마지막 경기였습니다. 이후로 1년 동안 뭘한건진 모르겠지만 2007년 12월 5일 맨디에타는 이번 시즌이 끝나면 미들즈보러와의 계약이 마무리되고 은퇴를 하겠다고 밝혔습니다. 그렇게 1년 6개월 정도 출장 기록도 없이 월급만 챙긴 맨디에타는 화람만장한 축구생활을 은퇴했습니다. 맨디에타가 라치오를 떠난 후 라치오는 맨디에타를 영입했던 돈을 다 지불하지 못해 팀내 주요 선수였던 스테파노 피오레와 메르나르도 코라디를 발렌시아에 공짜로 내줘야 했습니다. 이후 재정이 무너진 라치오는 화려했던 시절을 뒤로한 채 몰락하게 되었고 몇몇 사람들은 이 책임을 부진했던 맨디에타에게 돌렸지만 사실 라치오의 몰락을 부른 것은 당연히 갚을 수도 없는 돈을 지불해버린 라치오의 방만한 경영이었습니다. 비록 선수생활 마지막은 참 고생도 많이 했지만 발렌시아에서의 활약만큼은 엄청났던 레전드였기에 이강인 선수에게 관심을 갖고 좋은 말을 해준 것 역시 고맙고 이강인 선수가 발렌시아에서 잘 성장해서 멘디에타처럼 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 지금까지 축 날씨였습니다. 앞으로도 재미있는 축구 얘기 많이 전달해드릴테니 이 동영상이 재미있으셨다면 구독과 좋아요 버튼 부탁드리겠습니다. 감사합니다.